0: Verso em três, dois. Uh, this is
1: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Bruno Claus, eu mais um Bruno Verso nesse início de inverno para quem dá no Hemisfério Sul. E aí Baixa, tudo bem com você?
0: Tudo muito tranquilo por aqui, já estamos com o nariz escorrendo de coriza de inverno. Então está é um negócio assim é. muito bonito, a gente já não sabe mais o que é corona, o que é coriza... <risos> É, tá tá, 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 tá muito bonitos, mas por aí hum. tá, tá um calorzinho ah, essa, foi, essa, foi Perdão, boa,
1: essa foi muito boa, essa foi muito boa Hoje tá
0: eu fui tá um cara tossiu porque ele se engasgou E eu já tava <risos> pronto pra borrifar o congel na cara dele é, 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 Eu tenho essa
1: sensação que agora qualquer tossezinha As pessoas já vão ficar olhando com algum tipo de julgamento, né? Sim, tipo, é corona. a gente tá eu numa tava...
0: sociedade que agora peidar não é um problema Mas tossir... Exatamente é. Exatamente,
1: peidar não é mais problema O problema é você tossir Eu tava numa época que eu tava mais ou menos assim Meio neurótico com isso Porque rolou uma virada de tempo Pra mim, assim, de temperatura E aí eu tenho o renite Eu tenho essas coisas todas tal Eu ah, a gente... fico muito tem mal
0: é, Toda pessoa que nasceu A partir de uma certa data do universo tem, né É um negócio muito louco isso
1: É, e eu tava muito mal E
0: aí já tinha esse
1: lance do corona e tal E eu às vezes dava umas espirradas, tossia assim eu ficava com medo das pessoas ficarem julgando então, aí eu... Mas essa fase já passou. Mas aqui tá calor, cara. Aqui eu não
0: sei se o inverno existe aqui não, porque tá um sol danado. É, que delícia, que delícia. Eu acho, eu acho que um clima bom combina muito com o tema da nossa semana,
1: né? É, o tema da nossa semana é muito bom. Essa semana é a sexta semana de Bruno Verso. Primeira temporada
0: hum. perfeita, diga-se de passar.
1: Perfeita. É, a, a temporada vai ser eterna, né, na verdade? É claro,
0: nós vamos de a na Montana. Uma temporada com mais de 100 episódios. É. E a gente vai falar sobre o que hoje, Baixa? Hoje nós nós falaremos dos álbuns musicais, não álbuns de foto, que marcaram a nossa vida. Um assunto importantíssimo, né? Exato. Ah, então... Porque todo mundo precisa de música pra se sentir bem. E se você não gosta é. de música, você nem é gente. Você não é bem-vindo no e música, e
1: música tem um apelo afetivo muito grande na vida das pessoas, né?
0: Sim. Tudo que a gente tem na nossa vida é meio que atrelado à música. Sejam sentimentos bons, sentimentos ruins, momentos bons, momentos ruins.
1: Eu tenho uma teoria que se quando toca evidências, a música não toca no coração da pessoa A pessoa não é brasileira Porque todo brasileiro tem um pouco de evidências Dentro de você
0: É verdade, eu nunca escutei evidências No sentido de eu dar play em evidências Mas eu sei cantar Exato, é, eu não sei cantar eu tenho,
1: eu tenho uma amiga, inclusive Ela me julga porque eu não sei a letra de evidências Na verdade, não é que eu não sei a letra eu sempre troco as partes, eu sempre confundo. Ah, uma coisa aí... é
0: que eu sempre confundo duas músicas. Baby One, More", Baby One More Time e Oops I Did It Again. Eu sei cantar as duas, mas o meu cérebro sempre enrola as duas. Se eu tô com é, uma... verdade. Gente, eu viro uma Não é verdade. É verdade. Acontece isso.
1: Alguns das nossas décadas. Mas enfim, é um assunto importantíssimo na nossa vida, né? Quais são os álbuns que marcaram
0: as nossas vidas? E aí, o primeiro tópico é, é bem isso, né? Sim, o primeiro tópico seriam os álbuns das nossas décadas. Que nada mais é do é. que os álbuns que marcaram todas as nossas décadas de vidas, que não são muitas, porque somos dois nenéns, mas elas existem. Somos, estamos no
1: ápice da nossa vida, né? Você está no é ápice exatamente, da.
0: Exatamente, no ápice da ansiedade e da felicidade,
1: eu diria. <risos> Então para ser bem democrático, que é uma coisa que o, o atual governo brasileiro não está sendo, a gente separou quatro quatro álbuns para cada um, né? Eu separei quatro para mim e quatro para você. Eu não, não, não. Você separou quatro para você, não viu que separei
0: quatro para você? <risos> mas como é o bruno verso, né? A gente se por é. é para si mesmo,
1: mas é tudo junto. Exatamente. Então, me fala um álbum da sua vida aí, que eu você pode falar. Eu gostaria
0: de começar com um álbum Que eu posso definir ele como Eu não sou virgem, mas também não sou galinha hum. Que seria o Britney, da Britney Olha, é um self-title um é, um self -title. Title. é o self-title da Britney Esse álbum, ele é perfeito Porque assim, eu me lembro de quando eu era uma criança viada Ligando Ligando a rádio Ou esperando o Fantástico Porque o Fantástico passava aquele clipe de domingo à noite Pra assistir alguma estreia da Britney E esse álbum me marcou muito Porque é a fase sensual dela Só que ela não tava 100% sensual Era tudo muito sensual Mas ela ainda fazia a cara de boa moça, entendeu? Então esse é o álbum dela uhum. Eu escuto até hoje Eu tenho um CD, inclusive Tenho um DVD O um DVD é horrível Tem tenho... a pior coisa que vocês lançaram É um produto da Britney Que tem um making off dela na Pepsi 30 oh, reais pra viu, isso tá? é, é tosco Tá desmanchando os meus Mas é são, são álbuns que É o álbum que me marcou dela Acho que é o melhor álbum dela para mim Cheio de cheio de música boa Tem Overprotected, que é a melhor música da carreira Ela toda bonita, perfeita, gemendo Tem o um jogo de Game Boy também Que fez parte da minha vida Era um jogo perfeito também Então Britney é. da Britney é o álbum Que define as coisas é. é. dos anos 90 É uma história muito
1: linda, né? Que faz total sentido
0: Não, É extremamente lindo, jogar ela no Game Boy na, na verdade, eu até hoje jogo É muito ruim o jogo, é perfeito
1: é, e eu vou, eu vou contar um negócio pra você. Eu tô. Dos quatro álbuns que eu separei, assim, que são muito. Assim, é, não, 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 não acho que são os quatro melhores álbuns pra mim. Com certeza eles estão no top 10, obviamente mas são álbuns muito simbólicos para mim, porque, por causa da época que eles foram lançados, e é muito engraçado, todos os álbuns que eu separei foram lançados entre 99 e 2001. E que, por que que é engraçado isso? Porque é bem, obviamente, cada pessoa é diferente, e você começa a ouvir música de uma determinada época da sua vida, e sempre por influência de alguém, provavelmente. Seja família, amigo, ou, ou da MTV. E essa época de 99 para 2001, para mim, é bem quando aquela pré-adolescência que você tá começando a se descobrir.
0: Sim, é quando né? você começa a criar gosto, né, que você compra o seu primeiro CD.
1: Exatamente, tipo, que se não... Porque para mim era quando eu tinha dos 11 aos 13 anos e aí eu não ouço, eu não, não eu não ouvia mais as músicas que meu pai ouvia, né? Por mais que para mim é muito muito simbólico bandas como Queen, Bidis, é... todas essas bandas dos anos 60, 70, né? É, é Queen, muito para mim, para mim o Queen é é uma das minhas bandas preferidas, as músicas se cantar todas e é por causa disso, eu cresci ouvindo isso por causa do meu pai e da minha mãe. E credência também, enfim Mas quando a gente começa a crescer Quando começa a ter essa idade Que você vai começando a se entender como pessoa Que aí você pega realmente a sua personalidade ali e...
0: Sim, e, e é muito doido Porque, por exemplo, na, nas nossas épocas A MTV, ela, ela mostrava todos os gêneros Exato E, e gêneros. basicamente, cada uma das nossas personalidades Nossa, parece que eu sou fragmentado agora quer dizer, a minha personalidade é a personalidade do Bruno, no caso eu, Bruno, É o Bruno esse é o Bruno Verso elas são pautadas por um gênero, né? Tem outros uhum. gêneros, mas é um gênero ali que, tipo que no meu caso, é o pop. E é um bagulho muito doido isso. Mas conta pra é, gente no um meu... álbum que te marcou, no assim. Meu... É, no meu caso,
1: é o rock. E aí é difícil falar sobre rock, porque o rock é muito amplo, né? Mas um álbum que me marcou é Papa Roach, Infest, do ano 2000. É o álbum mais famoso do Papa Roach. E com hinos, eu diria hinos mesmo. Tem umas três músicas ali que... Muita gente conhece, para não dizer, quase todo mundo se começar a... a pessoa pode não saber letra, não pode saber o nome da música Mas se começar a tocar, ela vai falar Caramba, eu já ouvi essa música E Papa Roach, Fest dos anos 2000 Lançado em 2000, para mim, é um dos álbuns mais icônicos Pra minha personalidade, me moldou como adolescente E aí depois acabou me moldando como um ser humano um álbum muito icônico pra mim.
0: Bacana, muito bacana. Agora emendando, acho que eu vou falar de um álbum que foi o último que me marcou muito. Que é o True Blue da Madonna. Ele é um álbum que é muito antigo. E eu escutava ele mesmo. que, fã, que assim. ele é ele é da década de 80, o Trubinho deixa eu confirmar o ano, porque, é, porque sim, a pessoa não decora os anos dos álbuns ele é de 1986, ele é o terceiro álbum dela, e Nossa. é um negócio que assim, eu cresci ele fez parte da minha infância, só que ele tem um valor muito simbólico pra mim que é o dia que eu comprei ele num sebo e eu coloquei na, na minha vitrola pra tocar é. que é um negócio assim, surreal então é, é o álbum que marca assim o meu lado colecionador, eu acho que o Trubinho da uma além de ter uma porrada de hino e de música boa, ele também tem a melhor masterização sim. da vida Vida dela. É, eu, não, eu não coloquei, nesses quatro álbuns que
1: eu selecionei aqui, eu não coloquei nenhum álbum como, por exemplo, Queen ou Cree porque quando eu comecei a ouvir essas músicas, eu não ouvia como álbuns. Eu ouvia as músicas separadamente e eu me lembro muito claro o primeiro carro que meu pai teve que tocava CD. E aí Nossa. ele colocava... É, cara, olha que loucura isso. O primeiro carro que meu pai teve que tocava CD e aí ele colocava sempre o Greatest Hits do Queen. E aí eu ouvia os Greatest Hits do Queen. Então eu preferi deixar meio que de fora porque é mais comum, algo muito Maior, um conceito maior do que álbuns datados que realmente fizeram, e esse, e, e esse gap dos anos 99 ao ano 2001, pra mim foi um, um gap muito importante da minha personalidade com a música mesmo, e aí o segundo álbum que eu separei aqui, obviamente é, tem que ser um do Blink-182 e pra mim o Enema of the, the State de 99 também é um álbum que marcou E é, minha... né, oh, é muito bom, né gente? é muito bom, é, a gente já falou sobre isso aqui, fazendo um merchan nosso do primeiro episódio aqui, né, que a gente até brincou, e, e, e você já falou do álbum da Britney, e agora eu tô botando do Blink-182, é, é a nossa personalidade, a Britney é a sua personalidade, Blink o Blink-182 é a minha personalidade, por isso o nosso primeiro episódio foi como que os anos 2000 foram moldados a partir de Britney e Blink-182. Digamos
0: que os anos 2000 é a gente, né, porque é, é quando a gente começou a se desenvolver além de crianças.
1: Exato, então Enem of the State pra mim é um álbum importantíssimo, é, é Marcou minha década também, com certeza E
0: agora emendando, eu vou para o meu terceiro álbum Que é um álbum da minha cantora favorita Ela não é a Britney, né, gente <risos> É o Born's Way da Lady Gaga Eu acho que esse álbum ele é o mais importante da minha vida Sério? Sério, esse é o álbum mais importante da minha vida Ele é o meu favorito de tudo A minha música favorita tá nesse álbum Esse álbum é perfeito, é o show da minha vida O show dessa turnê Porque ele é um álbum que ele é tipo você tem que se aceitar do jeito que você é. Você é incrível, você vai vencer. É um álbum de autoaceitação, só que ele não é cantado de uma maneira patética, como se fosse um, um vídeo escolar, sabe? É um negócio bem produzido. ele tem referência no rock, ele tem referência no, no metal, ele tem referência no pop, obviamente, no dance. É um álbum assim, muito coeso, muito grande, e é um grito de rebeldia. Então, tipo, é um álbum incrível, que faz todo mundo, meio que na minha geração, se aceitar ou se ajudar na aceitação. E é um dos álbuns Boa. que está atrelado à queda da taxa de suicídio entre os jovens. Eu sei que você ia falar atrelada à queda do Muro de Berlim. Quase, ah, não, quase isso, né? Porque, foi...
1: Mas agora, agora eu, vou, eu vou te ferrar agora com a pergunta de novo. Uma pergunta bem estilo Bruno Verso mesmo. De que
0: é neste álbum? Esse álbum é de 2011. O primeiro single saiu em fevereiro, que foi Born's Way. Eu lembro porque foi tipo, final de semana do meu aniversário. <risos> e o álbum hum. saiu em maio. E é, é tipo, é tudo pra mim. Boa, boa.
1: Pra para pra pessoal que não sabe, 2000 anos foi o... vocês tinha um ano de idade, né? Que se nasceu em 2010. Não Tô brincando, gente. O, o, o Baixa não é tão novinho assim. You know,
0: eu, tinha, eu tinha 14 anos, eu tô começando a me entender como uma, uma pessoa com sexualidade. Então, acho que o aí, ele fez muita parte de... Olha, é, se entende uma, ser humano. É,
1: uma coisa que eu sou muito feliz é que você não faz parte do grupo que nasceu depois dos anos 2000, sabia?
0: Nem eu consigo aceitar quem nasceu depois dos anos 2000. Eu nasci em 97, né? Eu tô ali no peidinho. É, então. Eu fico muito feliz, porque é muito difícil olhar pra uma pessoa na
1: rua ver ela adulta e ela nasceu depois dos anos 2000 não, é, tipo, de é, a pessoa nasceu nos anos
0: 2000 ela já tem 20 é. anos e ela já é, é muito... mora sozinha a pe... menos a pessoa, não, a pessoa não viu nem o bug do milênio né eu me lembro disso, que todo
1: mundo tava preocupado com os horários dos computadores que ia travar tudo e o planeta ia acabar era tipo a nossa pandemia nos anos 2000 entre 99 e 2000 a pandemia o vírus era isso era não, eu, 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 do eu tinha três
0: anos na época então eu com certeza não lembro de bug do milênio é né? eu
1: lembro eu lembro cara bizarro e, e, e foi um momento incrível na história da Terra, né? Nossa, deve ter
0: sido muito <risos> da hora Tipo assim, ai, ah, vai tudo explodir, vai tudo explodir e... Não, não, mas era,
1: mas era uma discussão Real, assim, as pessoas estavam com medo Que ia travar todos os sistemas Porque é, é, Eletricidade Internet, informações, sistemas etc, ia travar tudo E aí tinha aqueles malucos loucos lá Que ficam falando que no futuro vai acontecer isso tá prevendo as coisas Nossa,
0: é verdade. E teve aquela sociedade que todo mundo se matou ai, umas é... coisas... E sabe o que? É o mais nesse ponto. Aquela época nem tudo era tão digital, era digital, mas era bem menos do que hoje em dia. E se pensava nisso, imagine se o bug do milênio acontecesse hoje em dia.
1: É, o bug do milênio hoje é o vírus, né? Não tem jeito. É. Mas aproveitando o gancho do assunto do bug do milênio, vou voltar de novo pros anos 2001 e o meu terceiro álbum incrivelmente também é um álbum que marcou e muita gente conhece System of a Down Toxic City. álbum até ah, arrepio, maravilhoso também lançou o System of a Down pro mundo assim ó foi, a banda virou outra banda por causa disso, engraçado que os meus álbuns tem um pouco disso também é, é, é aquele álbum que transforma a banda naquele realmente mainstream assim, sabe? Sim,
0: e, e, e é muito atrelado com a época também, porque aqui no Brasil, normalmente, é era, o época. era o álbum que era lançado, né? O álbum exato, que tinha era o que chegava.
1: Era o que chegava aqui. Então, em Fast, do Papa Roach, Nemo of the States, do blink 182 Tree, do Toxic City, do System of a Down aqui pro Brasil, foram álbuns que realmente chegaram aqui com um o pé no peito, e, e esse álbum representa muito pra mim, e é engraçado que eu tô falando de Blink-182, um pop punkzinho, um punk rockzinho tô falando de Papa Roach, tô falando de Sister of assim, eu era essa criança, esse adolescente eu ouvia New Metal que a galera chamava New Metal, na época e eu ouvia Green Day Blink-182 um Nossa, mas, mas Toxic
0: City é muito bom são álbuns que eu soube é muito tempo depois mas eles são muito bons.
1: É bom, eu até queria colocar mais álbuns, mas a gente criou uma uma regra que, não sei porquê, de quatro álbuns.
0: É, uma, uma regra mental, assim, quatro é um bom número.
1: E, então, esses são os meus três primeiros. E o seu quarto álbum?
0: O meu quarto álbum seria Lady Wood, da Tovulu. É o álbum mais recente da lista, que foi lançado em 2016. É, esse eu não conheço. É, ela é uma cantora, su... Lo cantora sueca. Hum, gosto. Não, é sueca gosto. Pessoas da Suécia, em geral, gostam. Falou em Suécia pra mim, eu já tô Exato. com um sorriso no rosto ela é, uma, ela é uma cantora pop Só que assim, ela é uma mente Incrível, porque por exemplo Ela divide o álbum dela por capítulos Todos os álbuns dela são divididos por capítulos E dentro desses capítulos eles vão contando historinhas oh. esse álbum, ele é um álbum mais feminista Então ela vai contando Sobre a descoberta sexual dela Eu tô percebendo que tudo que eu coloquei aqui tem um pouco de coisa sexual Mas não é por isso, gente, tá? Talvez seja, talvez não mas... Talvez
1: seja, é o Bruno é. Verso É porque esse álbum é ele, ele
0: é realmente muito bom, ele é bem produzido e ela fez, tipo, um filme pro álbum. O álbum tem, tipo, um filme de uma hora que complementa tudo. Então, é, é como se a uma música não acabasse. É um negócio muito bem feito. Um que massa! Nossa, vou, vou procurar saber sobre e, esse álbum. E, não, é, e, e a Toa falou, assim, é um negócio tão doido que, mesmo ela não sendo o primeiro lugar no Charts, ela ganha rencas de dinheiro porque ela produz hits que a gente nem imagina pra diversos outros cantores do rock. Sim,
1: é. tem muito artista que faz isso, né? E faz isso maravilhosamente bem. E, é! E, e eu... Ela
0: produziu o, o aquele álbum da capa colorida do Coldplay. Sim, sim, sim. Ela sim, produz sim, algumas sim. faixas pro álbum, ela produz tipo, é. pra para artistas, é um bagulho muito da hora. Esse é o meu. Não, e, eu sou apaixonado
1: por esses artistas que que eles mesclam a música com arte, com vídeo e transforma tudo num conceito só. Tipo tem todo um conceito por trás do álbum, não é só a sim, música. É
0: um negócio muito legal nossa, eu sou essa,
1: apaixonado por isso. A história
0: desse álbum começa no Lady Wood, que é o, o esse álbum que eu citei, e ele termina no Blue Lips, que é um outro álbum que ela lançou pouco tempo depois. Então, Esse Lady ela... Wood é o primeiro álbum dela? E o Lady Wood é o segundo álbum dela. O primeiro álbum oh. dela também é muito bom, só que o Lady Wood é um negócio que ele me pegou. Quer dizer, Vou o procurar
1: álbum saber o mas mais. Eu nunca ouvi ela, na... eu já devo ter ouvido, provavelmente, mas eu nunca. Com certeza
0: você já escutou Habits. E o Gone, né? Gone, hi. Toca em toda a barata. É provavelmente, mas eu vou procurar
1: saber mais. Mas
0: e o seu quarto álbum?
1: Conte para mim.
0: Meu quarto álbum para fechar esse bloco
1: com chave de ouro. Olha, eu tô até arrepiado de pensar. Eu sinto a pessoa do meu lado aqui. Não, eu tô arrepiado com esse álbum também. É, pra fechar o, os álbuns das nossas décadas com chave de ouro uma homenagem a um dos maiores vocalistas que já pisaram nessa terra, Chester Bennington Linkin Park e Bridge Theory 2000, ó, oh, eu estou arrepiadíssimo esse álbum marcou marcou a vida de muita gente ele muita marca a vida gente. de muita gente é, Bridge Theory do Linkin Park cara, tem vários hits primeiro, tem vários hits, né essa banda é foda essa banda ó, ó, é o poder dessa banda não né, cara? É, eles eles são fodas
0: assim no ponto que eles não são um álbum que tem hits o álbum todo é hit enfim
1: é exato exatamente e o, e o Chester cara que cara que homem que vocalista que músico que pessoa infelizmente aconteceu o que aconteceu muito triste uma pessoa que faz muito Sim. falta hoje no na música e, e para as pessoas que tinham ele como parte de família amigo etc com certeza ele deve fazer muita falta também para essas pessoas infelizmente não, não tive o prazer de conhecê-lo nem de ser amigo dele mas gostaria muito de ser amigo de Chester Bennington
0: não eu, eu, de esse, é esse álbum é perfeito e depois que eles fizeram ainda o Reanimation que é o remixado nossa Reanimation tá, é demais, tá, é um demais negócio, é, é, perfeito perfeito Ó, ótimas é. escolhas estou arrepiado até estou na de do joelho
1: um Bruno Verso maravilhoso. Imagina um Bruno Verso só com esses oito álbuns tocando. Tá, pra mim tava tá, tá bom.
0: Nossa, e a, gente, e a gente traduzindo com voz de radialista, tipo. Tá, show. É? Eu
1: Nossa, quero. Quero eu agora. Bom, tá? Quero. Especial de Topo
0: alguns que amamos, mas envelheceram mal. Vamos pro próximo
1: tópico então, Bruno Baixa. Lá. Você manda para nós aí.
0: Alguns que amamos, mas envelheceram mal. Nessa parte a gente vai falar de alguns álbuns aqui a gente não determinou o número, que a gente é, ama, já... mas a gente tem plena consciência de que são ruins hoje em dia. É,
1: eu acho que não são mal feitos, na verdade. Eles é, são não muito são, bem feitos, eles são
0: bem feitos. Acho que são problemas com letras e a sociedade atual. É, é uma questão mais conceitual,
1: né, teórica. É, é por causa
0: das letras, é por causa da temática.
1: E eu já começo com uma polêmica que é Blink-182 não tem como você apresentar pra uma pessoa hoje Blink-182, um In Name of the Stage, um Take Off Your Pants and Jacket ou um Dude Ranch, qualquer música antiga do Blink-182 e achar que é normal as letras assim. Fala sobre, fala sobre gay, fala sobre problemas. É sobre... São letras bem machistas às vezes, preconceituosas, tal. Eu continuo ouvindo Blink-182. Eu não sou o tipo de pessoa que fala Ai, agora eu não acredito não é que eu não acredito mais nessas coisas mas é entre aspas era normal você falar sobre esses assuntos em 99, em 98 em 97
0: e, 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 e tinha é? uma, uma linha tênue, né você podia é, abordar exatamente. isso dependendo, por exemplo, você é uma Madonna, você pode abordar isso de uma maneira ainda, ainda era preconceituoso é, então, você ninguém. Então é, ninguém nos é, entenda ninguém nos é, entenda
1: errado exato, era você preconceituoso. já tá numa, numa parte
0: do rock já era, você tinha que abordar da forma, de uma forma mais machista Assim. É, era,
1: era, era sempre foi preconceituosa. A mesma coisa a gente falar sobre racismo e escravidão. Sempre houve racismo. Só que em 1400 e sei lá quanto as pessoas não falavam sobre isso, né? E era Sim. normal você pegar um negro e escravizar e para eles era aceito isso. É bizarro? Hoje não é, graças a Deus, não é mais aceito isso, ainda bem. Sofremos ainda, sofremos ainda é, respingos de toda a questão da escravidão, ó negro e tudo mais, os negros sofrem sofrem muito ainda sobre essa questão toda hoje, existe yeah. muito racismo no mundo, mas hoje já é uma coisa que ninguém, que não, não é que ninguém, que a sociedade já fala assim, opa, tá errado isso daí, então quando a gente fala de um álbum, do Blink On eles passavam uma mensagem principalmente machista, então envelheceu mal, né? infelizmente, mas a música é boa a música é como, eu quero dizer melodicamente, eu não consigo parar de ouvir 182 porque me traz muitas lembranças boas, E é você... uma memória é, afetiva é. boa
0: é, é, é. são épocas, né, acho que existem fases da música uhum. é, inclusive, falando de fases da música, eu vou falar um álbum que eu gostava muito, eu gosto muito mas que hoje em dia eu escuto e nada faz mais sentido que é o Animal da Cash. não faz sentido por ele motivos, assim, é o primeiro álbum dela, o que teve TikTok, briga com a Lady Gaga porque assim, as gravadoras colocaram uma contra a outra mesmo as duas nunca tendo brigado sendo amigas, e hoje em dia ele é um álbum que, tipo, as letras não fazem mais sentido a produção ficou super super, super datada, ela chega em alguns momentos a parecer mal feita, porque é um dance pop bem cru da época, e tipo, a gente achava que ela tava fazendo o que ela queria fazer, obviamente os artistas nunca fazem o que eles querem fazer, mas né, ela teve que passar por um processo onde ela teve que ir a tribunal por conta de ter sido Abusada pelo Dr. Luke, que era o produtor e empresário dela. E ela ainda perdeu isso, porque a, a, a juíza era ex-empresária da gravadora dele. Então, esse pra mim é um álbum que envelheceu muito mal.
1: É, é, tem uns negócios que envelhecem muito mal mesmo, né?
0: Tipo. Sim, 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 sim. E sim. aí é
1: uma história muito mais pesada do que isso que eu falei do Blink, é mais uma questão. É, de como que eu posso dizer isso? É mais uma questão de, pô, a sociedade mudou como um todo. Agora esse daqui, queixa, é, de que forma que fala certo? Quixa ou queixa? É queixa. É queixa? Ela é queixa. É queixa. 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 Ah. Esse álbum da Cash é um negócio já mais pesado Que fala sobre assuntos bem mais pesados
0: Sim, tanto que algumas letras Elas são mais safadinhas, são assim, Mais explícitas e, e fica muito problemático Quando você pensa que, tipo, ela sofreu abusos Por esse álbum Ar, entendeu? Aí, esse álbum tem é mal Eu escuto, mas é com muito peso no meu coração assim, eu, É eu, eu, triste mal. Tá. Qual outro álbum?
1: Fala um outro álbum hein, Que eu sei que você tem um outro álbum pra falar mal Pra, é, esse pra álbum, falar mal esse, não pra... Esse álbum,
0: por incrível que parece, ele também tem produção Do mesmo cara só que esse álbum, eu acho que ele envelheceu mal um porque ele saturou. Ele é um álbum extremamente saturado, que é o Prism da Kate Perry, que tem hits como Dark Horse e Roar. Ele, eu amo a Kate, gente. Assim, mas esse é um álbum que eu menos gosto dela porque ele é o álbum mais saturado dela. É aquele álbum que todo mundo enfogou ela abaixo, tocava em todo lugar. Eles pagavam pra esse álbum tocar muito mais do que as pessoas pediam. Então é um álbum que eu acho que ele não só envelheceu mal, como eu espero que ela esqueça ele nas turnias futuras. Ela guarde ele debaixo da cama em cima desse álbum. E ainda tem produção do Dr. Rook, né? para cagar tudo. Só. E, e
1: eu quero fechar. O... Quero fechar o bloco aqui é... com um álbum que envelheceu mal, mas eu quero trazer um pouco de é... alegria, um pouco de... Reflexão. Reflexão, um pouco de diferença, né? Um álbum que, evolu... um álbum que envelheceu mal é o Tchan no Havaí. É, é real, né? Tipo, é real,
0: uma real. dança hoje em dia se tocar na festinha, mas as letras, eu acho que enquadra um pouco aquilo que, a gente... que você disse sobre o Blink. As letras, elas são ruins Elas são meio machistas Meio pornográficas demais Não que eu seja o Santo a madre Tereza, mas elas são letras Que elas têm um teor um pouquinho mais pornográfico Um pouquinho? Que eram direcionadas <risos> a crianças na época Esse é um problema E realmente, Nossa, a gente isso gosta, é loucura, né? A gente posta por conta daquela memória afetiva De carnavalzinho de criança Carnavalzinho de escola, porque na minha época de escola Tocava muito, só que se você para pra escutar Com ouvidos e julgamento É um bagulho pesado, né? Sim, sim, é muito pesado, cara. É pesadíssimo, é, é um negócio que não entra na sociedade hoje. É verdade, é verdade. Inclusive, eu, 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 queria, eu queria estudar pra saber se o Axé, ele caiu de gosto popular por conta disso, ou se ele só caiu porque o sertanejo entrou, porque o sertanejo também tem muita música misógina né, então, não sei.
1: É, é, hoje talvez daria pra dizer que talvez o El Tchan, Nova aí e, e todo esse universo que... Aqui acontecia naqueles anos 90 ali, no, no Domingo Legal, nesses programas. É... Daria pra dizer que é o funk hoje no Brasil? Não sei. Porque o funk também é uma questão muito cultural da da periferia, né? Vem da periferia. Sim,
0: sim, sim. Talvez, talvez no sentido de que o que é mais consumido, mas eu não sei se no sentido de barreiras. Porque o funk, ele tem que descobrir barreiras todos os dias, né? As pessoas entenderem e aceitarem. Entender como arte, porque de fato é. O Axel, eu acho que ele não teve essas barreiras, porque ele já entrou de pé, pé no peito, caindo no Gugu, que era um programa também de gosto duvidoso, já entrou direto no Faustão. Era um negócio que assim, a Globo e o SBT fizeram um acordo pra eles estarem nos dois programas. Sim, exatamente, é bizarro. É, mas olha, eu fui num show da Uchan, gente. É muito bom, eu recomendo. Você foi no show da Ochan? Eu fui no show da Ochan. Uma amiga minha ganhou camarote na, né, nessa última tour deles. E olha, eu ralei o Tchan até as seis da manhã. Foi muito bom, gente.
1: <risos> <risos> ai, ai. Muito bom. Eu nunca fui no show da Ochan, infelizmente. Mas eu
0: já fui no show da Gretchen. Muito bom também. Iconista. Icon.
1: Sabe qual que é o problema desse show da Gretchen? Que ela não aparece? Eu
0: não vi a Gretchen a, a, a única vez que eu fui num show da Gretchen eu também não vi a Gretchen
1: É, eu tava tão doido também, aconteceu tanta coisa nesse dia aí que... É, foi a, loucura.
0: É, é real, é real, a única vez que eu vi Gretchen num show foi no show da Katy Perry Porque no show dela mesmo, eu não lembro de ter visto ela porque é um negócio que assim A organização tava tão enrolada
1: É, e aí eu acabei não vendo, muita loucura Gretchen
0: a música influencia na
1: personalidade. Vamos para o um último tópico. A música influencia na personalidade ou o contrário? E aí, Baixo, o que, que você me responde? Porque a gente já
0: falou um pouco sobre isso, né? Sim. eu Lá diria... no comecinho. Eu, eu diria que a, a música, ela cresce junto com a nossa personalidade. Quando a gente começa a dar os nossos primeiros traços de personalidade, que é ali por volta dos 10 anos, 11 anos, quando a gente entra na pré-adolescência, a música, ela, ela passa a se tornar algo que a gente também cria gosto. Então, a Acho que a música, ela influencia na nossa personalidade, mas é porque a nossa personalidade está desenvolvendo junto com o nosso gosto musical, né? Pelo menos comigo foi assim. Porque, por exemplo, Britney eu gostava quando era criança, mas a forma como desenvolveu depois que eu cresci é muito diferente. Sim. Mas e, e, e pra você? Eu oh, tô refletindo aqui.
1: É uma coisa, eu acho que é uma coisa meio que anda de mão dada, né? Porque, assim... É... O Bruno... que, que seria do Bruno se o Bruno tivesse ficado no sertanejo? Porque naquela época, pra mim, quando tinha meus 10 anos, mais ou menos, é... meu pai ouvia muito sertanejo, porque faz parte daquele... daquela época, né? 1990. E? Então, o que, que seria do Bruno se eu tivesse sert... ficado no sertanejo? Eu tinha tudo pra... pra ter ficado no sertanejo, sabe? Mas não fiquei... Então, meio que, tipo, rock me levou pra uma outra coisa, mas também acho que faz parte da minha perso personalidade isso. Então, entra um pouco, é uma brisa muito forte isso, né? É difícil ter uma resposta certa. Sim, entra... será, que, será
0: que a nossa influência de gosto musical também não é o primeiro traço de rebordia da adolescência? Porque é difícil. Com de... certeza, A gente desenvolve o um gosto musical, que é algo dos nossos pais, é sempre algo muito contrário. Por exemplo, a, 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 Na a fase eu comecei a desenvolver meu gosto, minha família tava numa vibe pagode. É um negócio, tipo, eles eram abba. Inclusive roubei os LPs do Álvaro do meu avô. E hoje em dia, a gente, ele, ele estava, naquela época, eles estavam numa vibe pagode. E foi bem quando eu desenvolvi tipo assim, não quero pagode na minha vida. 2020.
1: Sim, exato. É, tinha o pagode também na época, que toda a minha família também ouvia, né? Porque 1990 era... Era
0: sertanejo de pagode, né? Era belo e...
1: Sim, e, e, aí...
0: e, e era uma época que ninguém conseguia ter muito acesso, né? Você tinha acesso aos clipes é. dele no TV e era isso. Era Banda Eva, Belo, El Chan e Raça sertanejo. negra, raça negra.
1: E os, e, e, e os amigos.
0: Nossa, é verdade, amigos. Amigos tá, tá aí. É, né? então, Desde da então, fundação do
1: Brasil. Então eu acho que eu... É um pouco dos dois, assim, anda muito de mão dada é, A música influencia, sim, na personalidade Mas também acho que é a personalidade que te ajuda a escolher a música, sabe?
0: Sim, sim, sim Inclusive porque em cada época tem a sua música em alta, né? E não necessariamente a gente segue isso É um, é um negócio muito doido é, é claro, tem aquelas pessoas que querem ser diferentonas de propósito Mas isso não é direcionado a essas pessoas Sim, 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 sim,
1: sim às vezes a pessoa meio que vive uma... Como que eu posso dizer? Ela monta uma mentira pra ela própria, mas no final das contas depois ela se descobre, de fato, qual é o estilo de música que ela gosta.
0: Sim, é, é, é isso. Porque não dá pra você viver criando uma mentira de alguma coisa que você não gosta. Tipo, ah, eu vou fingir que eu sou muito fã de música pós-conceitual da Letônia, entendeu? Não dá. Se você ouvir <risos> um chabão, você não vai conseguir fingir que aquilo é bom o resto da sua vida. É tipo, é, tipo o meu lado capoeiro O meu lado capoeiro tem mais 10 anos, é um negócio que eu, tipo, eu realmente gosto daquilo. Eu adorei às vezes as pessoas devem ouvir o Bruno Verso e ficar pensando, então onde vem tanta brisa assim, desses
1: dois, assim ó música, consigo não, é, é porque eu sou eu, nesses
0: últimos dias eu tô muito doido da Bjork, né a Bjork é da é. Islândia então eu tô pegando umas referências muito doidas estudando as obras dela, tá sendo bem legal é, a Islândia é um país. Posso
1: contar uma curiosidade sobre a Islândia? Manda. Islândia, também conhecido como E-Island, é um país pequeno. Deixa eu pesquisar aqui só para dar uma informação mais correta ainda. Deixa eu ver a população da Islândia. É um país pequeniníssimo 364 mil pessoas vivem na Islândia, tá? E aí, qual que é o problema da Islândia? A Islândia é o país que as pessoas não têm sobrenome? Você sabia disso? Não sabia. Então, eu, tô... é, então, não. então eu, vou contar, eu vou contar a informação aqui, ó. Porque Bruno Verso também é cultura, Bruno Verso também é informação. A Islândia é um país que as pessoas não têm sobrenome. Por exemplo, a pessoa nasce com um nome, né? Você dá nome pro seu filho lá, Bruno. Uhum. Ok. Seu nome vai ser Bruno. É o sobrenome dessa pessoa, se eu não me engano, eu não sei, eu posso estar tá falando besteira, tá, gente? Mas é algo, eu vou contar qual é o conceito da história. O sobrenome da pessoa é Bruno, e aí é o nome do pai com o som no final. Que quer dizer que Bruno é filho. Por exemplo, no meu caso, sou filho do Jorge, então o meu nome seria Bruno. Ixi e som. Que legal. É, só que todo mundo é assim. E aí o que acontece? Muita gente acaba ficando no nome igual, obviamente. Uhum. E depois o filho o meu filho o meu filho é... vai se chamar é verdade João. é
0: verdade o nome, o nome da Bjork é Bjork Gumond Stotti. e o nome do pai dela é algum mundo então o Stott é então é não é, é porque que é porque
1: tem o, o Bruno Son é porque eu sou eu sou homem né para mulher é um outro final mas é sempre a mesma coisa e aí quando eu tiver um filho vai se chamar João Bruno Son que e o hora. que que acontece eu, eu, eu posso estar tá errando alguma informaçãozinha pequena nesse caso né mas o conceito é que é o importante. Não existe sobrenome porque eles fazem isso. E aí, qual que é o problema da Islândia? Um país muito pequeno, 364 mil habitantes, neste momento. Imagina há, há 10 anos atrás, 15, 20 anos atrás. Como as pessoas não têm sobrenome, às vezes elas não sabem que a pessoa é da família dela. E aí, eles transam. E aí, eles têm filhos. E aí, exist, existia antigamente. Hoje, não acontece mais tanto isso, porque eu já conto o motivo. Antigamente, Existia uma taxa de... Como que fala quando a pessoa nasce? Natalidade? Natalidade, exato. Antigamente existia uma taxa de natalidade muito alta com crianças com autismo ou algum tipo de problema, porque quando você tem um filho com uma pessoa da sua família, por causa da questão genética...
0: Ah, é, então... Esse... Ah, nossa. Então, nossa,
1: é bastante... existia... Exist... Se você pesquisar mais a fundo sobre isso, né? Eu sei dessa curiosidade, porque eu conheci pessoas que moraram na Islândia, aqui na Tailândia e eu já sabia um pouco dessa história e elas me confirmaram isso. Eu nascia muita criança com problema de autismo, às vezes com síndrome de Down tal, porque as pessoas, no final das contas, eram, elas, elas eram da mesma família. Estavam lá transando e tendo filhos. E aí, recentemente, o governo islandês, olha como é louco, né? O Brasil cheio de problema social, etc. O problema da Islândia é a natalidade quando familiares estão né, tendo Relações sexuais, porque acaba tendo esses problemas genéticos. O governo da Islândia lançou um aplicativo. Eu porque. Sei que você é da sua família. É, porque mesmo fazendo árvore genealógica é muito difícil, né? Não sei qual é a logística, qual é a lógica desse aplicativo, como que eles fizeram isso, mas eles, ma eles mapearam toda a população islandesa, acho que é islandesa que fala, né? E aí, acontece, é real Essas pessoas que eu conheci aqui, que conhecem a Islândia Moraram na Islândia, tem família na Islândia Falaram que é uma realidade do, da pessoa que é islandesa Antes de ter um date, antes de você transar com uma pessoa A pessoa vai se encontrar com a pessoa no bar E os dois abrem o aplicativo e fazem o teste para
0: ver se não são da, da, da família, você acredita? Nossa, nossa, isso é muito diferente Isso é tão diferente que o fato curioso que eu tinha da Islândia Já não é tão curioso É... Então, é,
1: eu acho eu essa história da Islândia genial, porque é um país muito pequeno, um país maravilhoso, lindo, etc e tal. Rico de cultura. Mas... Isso. É. É, é isso, é isso, gente. Se só aprendem essas coisas quando os livros ensinam isso, talvez ensinem. Mas não, é não da forma didática,
0: didática como
1: o Bruno faz. As... É, exatamente, eu adorei essa forma didática. Enfim, uma belezinha.
0: É, agora eu vou ter que falar um meu fato curioso sobre a Islândia, né?
1: Conta, conta. Porque é a Islândia é
0: um dos únicos países do mundo que não tem McDonald's. Sério? O McDonald's existiu na Islândia até 2009, quando a Islândia teve uma crise e aí já não fazia é. sentido manter McDonald's, uma rede de fast food, pra, uma, pra tipo 300 mil pessoas, por exemplo. Aqui no Brasil a gente tem cidades que tem tipo 500 mil pessoas e tem tipo um McDonald's, entendeu? Exato,
1: é porque eu não sei se existe isso no Brasil ainda, mas McDonald's teve uma época que a cidade, uma das regras pra você abrir uma franquia do McDonald's era, tinha uma quantidade mínima de habitantes na cidade.
0: Sim, ainda tem, porque tem existe. a ver muito com, com matéria-prima. E na Islândia toda matéria-prima tinha que ser importada, então ficava muito caro. E o é, último... Exato o Big Mac servido na Islândia ele tá em museu, ele tá no museu da, da Islândia, porque é um negócio assim que as pessoas gostavam muito do McDonald's teve <risos> é, que sair porque não dava pra ficar mais lá olha, duas informações
1: curios, curiosíssimas sobre a Islândia exatamente. Completamente, completamente diferentes, é verdade mas muito bom, as pessoas vão terminar o Bruno Verso quem ficou até o final do Bruno Verso tá ganhando essas informações maravilhosas
0: exatamente, as pessoas vão poder ver fotos do
1: último lanche servido na Islândia Exato Eu acho lindo Eu acho que é um excelente assunto Pra gente terminar esse Bruno Verso Que era sobre álbuns Terminando falando sobre a Islander Eu
0: concordo Eu concordo vamos encerrar
1: então É E eu vou encerrar da melhor forma que Já que o nome do episódio é Álbuns da Vida Eu vou encerrar esse episódio Fazendo uma homenagem A uma outra pessoa falecida então Bruno Pode dar sua mensagem final E aí eu encerro o episódio Ok
0: Um beijo para todos Muito obrigado por nos assistirem Compartilhem E já sabem que quarta-feira Neste mesmo horário Nesta mesma frequência deste mesmo planeta, estaremos com outro episódio. Então não tem.
1: É isso aí, galera. Muito obrigado a todos. Eu sou extremamente grato por a gente estar conectado por esses satélites mundiais. Como o querido Baixa disse, o nosso sol toda quarta-feira aqui. E aí, uma homenagem minha, finalizando esse episódio é, eu digo, Charlie, vocês dizem, Brown! Falou, galera. Até a próxima
0: quarta-feira. Um beijo. Um beijo! Um beijo!